0: Ein Versuch, nicht an Corona zu denken. Was bewegt mich in dieser Zeit, abgesehen von Corona? Die Störche, die ich abends in der Altstadt sehe. 20 Störche auf einmal, manchmal zwölf allein auf dem Kirchendach. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Politik in Amerika. Wird Trump im November wiedergewählt, obwohl seine Gemeinheit, seine Korruption, seine absolute Egozentrik und seine Schamlosigkeit für jeden sichtbar sind? Wer wird in Deutschland für die CDU als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen? Und wird das Rennen spannend, obwohl die SPD derzeit zu so schwach ist? Eine Kirche, die dieses Jahr tatsächlich nur in der Kirche gefeiert wurde und nicht im Ein Das Orgelkonzert, das Michael Haag zum Thema Freude in unserer Kirche gespielt hat. Immer wieder bin ich begeistert, welche Klänge unsere Kirchenorgel in St. Andreas von sich geben kann, wenn sie von einem Könner zum Klingen gebracht wird. Die romanischen Kirchen und Klöster, die ich im Urlaub in Niedersachsen gesehen habe. Glaubenszeugnisse, die tausend Jahre alt sind und bis heute Ausstellungen haben. All das bewegt mich in dieser Zeit, abgesehen von Corona. Es gibt also Themen neben Corona. Und doch, das Virus drängt sich immer wieder vor. Einige der Kirchen, die ich sehen wollte, waren wegen Corona geschlossen. Ins Konzert kam kann, kann man nur, wenn man seine Adresse abgibt. Die wenigen markierten Plätze in der Kirche sind schnell belegt. Der Kanzlerkandidat wird hängt auch damit zusammen, wie glaubwürdig einer in seiner Corona-Politik ist. Präsident Trump hat das Virus einfach ignoriert und so viele Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Nur den Störchen in der Altstadt ist Corona völlig egal. Corona drängt sich vor. Wenn ich meine Maske mal wieder vergessen habe wenn ich keine Hand geben darf, wenn ich noch immer sicherheitshalber auf Geburtstagsbesuche bei älteren Menschen verzichte. Corona drängt sich vor, wenn ich meine eigenen Eltern nur noch mit unsicherem Gefühl persönlich treffe. Corona drängt sich vor, wenn Planungen hinfällig werden, wenn auf manche Planungen ganz verzichtet wird, weil man eh nicht weiß, was kommt. Einfach mal nicht an Corona denken. Fast unmöglich. Das Virus hat sich festgesetzt. Und wir werden es so schnell nicht mehr los. Es hat sich nicht nur in den Erkrankten festgesetzt, sondern in unser aller Köpfe. Es steht zwischen mir und den Menschen, denen ich begegne. Es stellt in Frage, was selbstverständlich war. Es leitet unser Planen. Es hat wirtschaftliche Konsequenzen. Es schränkt unsere Bewegungsfreiheiten ein. Es gehört zum Alltag. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es anders ist als früher. Und ich versuche, Positives zu entdecken. Ich stelle fest, früher waren unsere hauptamtlichen Kirchenleute, die vielen leeren Plätze in der Kirche, eine Anfechtung. Heute sind sie manchmal unsere Rettung, ermöglichen sie uns doch wenigstens unseren Kirchenraum weiterhin für Gottesdienste zu verwenden. Ich stelle fest, um viele feste Begegnungen, Veranstaltungen und Gemeinschaftserlebnisse, die wir momentan nicht haben können, ist es wirklich schade. Aber andererseits zeigt sich jetzt auch, was wirklich wichtig ist und was einfach so gehandhabt wurde, weil es schon lange so üblich war. Was wirklich wichtig ist, wird neue Formen finden, die auch in Zukunft Begegnung ermöglichen. Und anderes kann jetzt vielleicht ein Ende finden, das vielleicht lange schon danach gesucht hat. Ich stelle fest, selbst wir in der Kirche sind dabei, die neuen Formen der Kommunikation für uns zu entdecken und erstellen unter anderem inzwischen Podcasts wie diesen. Ich stelle aber auch fest, dass die digitalen Möglichkeiten die realen Begegnungen zwischen Menschen nicht ersetzen können. Das Virus hat sich festgesetzt. Anders als noch im April oder im Mai können wir nicht mehr davon ausgehen, dass in Kürze alles wieder sein wird wie früher. Wir werden unser Zusammenleben neu organisieren. In der Stadt, in der Kirche, in den Schulen und Betrieben. Ja, zum Teil sogar in den Familien. Und während wir im Mai noch eine Vorstellung hatten, wie die Zukunft sein wird, nämlich nach kurzer Unterbrechung wieder ganz normal, fangen wir allmählich an zu begreifen, dass ganz normal anders werden wird. Und wir noch gar keine Ahnung haben, wie. Wir werden neue Entwürfe brauchen, gesellschaftliche und politische, aber auch theologische Entwürfe. Denn christliche Gemeinde hat immer mit Gemeinschaft zu tun, mit Begegnung, mit gemeinsam beten, singen, und Gemeinschaft am Tisch des Herrn. Wir haben noch keine Antworten darauf, wie diese Gemeinschaft in Zukunft gestaltet werden kann. Wir haben oft noch nicht mal einmal Antworten im ganz praktischen Sinne. Zum Beispiel, sollen wir uns jetzt Einzelkelche fürs Abendmahl anschaffen? Oder wie in der römisch-katholischen Kirche auf den Kelch für die Gemeinde verzichten? Und die großen theologischen Fragen... Denn wie können wir die Notwendigkeit sozialer Distanz mit unserem auf Gemeinschaft angelegten Glauben zusammenbringen? Wie kann es sein, dass sich Nächstenliebe ausgerechnet darin ausdrückt, dass wir unseren alten Menschen die Besuche verweigern? Ich bin gespannt, wie wir in zwei Jahren auf heute zurückschauen werden und wie die Welt dann aussehen wird. Ob wir das Virus dann dank einer Impfung los sind oder ob wir gelernt haben werden, damit zu leben, ohne dass es unsere Gedanken, unseren Alltag, unsere Gespräche und unsere Sorgen bestimmt. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse uns bis dahin gekommen sein werden, wie unser Zusammenleben organisiert sein wird. Ich bin sicher, dass Menschen auch in Zukunft wieder miteinander feiern können, sich besuchen können, Abendmahl feiern können, Kultur erleben können. Aber wie das aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Mein Versuch, nicht an Corona zu denken, ist völlig gescheitert. Aber der weite Weg nach vorne gibt mir Hoffnung, dass das Virus nicht auf Dauer uns beherrscht, sondern wir lernen, mit ihm zu leben und ihm so die Macht über uns nehmen.